0: Um, y fue de bendición también estuvieron Cuelian Alan también estuvo allá um, una bendición y hoy seguimos amén con nuestro servicio el domingo eh, primer domingo de septiembre y bueno está en la casa de Dios amén Dios siempre tiene una palabra para su pueblo Dios siempre uh, comunica a nosotros su palabra y hoy uh, Continuaremos eh, en, nuestro, en nuestra serie de Hechos. Estaremos viendo Hechos capítulo 17, versículo 16 a seguir. Y veremos el versículo 16 y 17. Eh, bueno,. Eh, hasta el 18 y luego seguiremos masticando un poquito más uh, hasta, hasta el versículo 34, pero vamos a leer del 16 al 17 um, en ese momento, vamos a ponernos de pie, amén, para la palabra de Dios amén todos tienen, digan amén yes, Dios dice mientras Pablo los esperaba en antenas, su espíritu se enardecía viendo la ciudad entregada a la idolatría. Así que discutía en la sinagoga con los judíos y piadosos, y en la plaza cada día con los que concurrían. Y algunos filósofos de los eh, epicureos y los estoicos disputaban con él, y unos decían, ¿Qué querrá decir este palabrero? Y otros parece que es predicador de nuevos dioses, porque les predicaba el Evangelio de Jesús y de la resurrección. Amén. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, oh Dios, por lo que haces en medio de tu pueblo. Gracias, oh Dios, que tú estás aquí. Habla nuestros corazones. Habla nuestras vidas en esta... Uh, Mañana, Padre, en el nombre precioso de Cristo Jesús, te adoramos, te exaltamos, oh Padre, para todos y siempre. Amén. Gloria a Dios. Yes. Uh, quisiera pedir a mi esposa que si puede. Aquí alguien está hablando de no sé si es para la, la iglesia. Y también que si puedes mandar el link para el grupo. Eh, vemos aquí podemos eh, sentar en este momento amén podemos eh, reflexionar un poco en lo que hablamos la semana pasada la semana pasada hablamos de, de Berea no Pablo fue estaba en la parte que hoy en día es Grecia él está, estaba en Berea y él estaba predicando la palabra de Dios y qué pasó Uh, la gente escuchaba, los judíos que, que escuchaban él predicar, iba a la, a, a la Biblia a ver si realmente lo que él decía era bíblico. Y entonces estuvimos viendo cómo, cómo ver si las cosas son bíblicas o no. Y fue un mensaje muy interesante. Hoy, pero hoy Pablo sigue su viaje y hoy él llega a Atenas. Atenas, Atenas que es la capital de, de qué país? A ver cómo son de su adrexcundas, cómo se dice su geografía. Entonces, Atenas la capital de Grecia hoy en día y Pablo llegó ahí porque en Berea los judíos también empezaron a hacer alboroto para perseguir a Pablo y él tuvo que huir de Berea y entonces llega aquí a Atenas. Y mientras él llegó aquí, él llegó, él llegó sin Timoteo, sin Silas, o sea, estaba un poco uh, desacompa, desacompañado, no, con pocas personas. No estaban sus, sus pilares, como Silas o Timoteo. Y él es porque Silas y Timoteo quedaron en Berea para seguir enseñando los hermanos eh, la palabra de Dios, porque los judíos no eh, tenían iba más contra Pablo, no, porque Pablo tenía este conocimiento, Pablo uh, predicaba de una forma que que la gente um, lo escuchaba y, y se convertía. Entonces, ellos, era, era la persona que ellos atacaba más tanto, por eso él tuvo que huir. Pero Timoteo y Silas quedaron ahí un tiempo para enseñar a los hermanos allá en Berea. Y, y Pablo llega a Atenas un poco uh, solo, y él llega y empieza a mirar a las personas ahí en esta capital, en esta ciudad de Atenas. Y vemos algunos puntos que podemos aprender hoy. Yo estaba estudiando este pasaje y, y, y orando a Dios para ver qué quiere Dios hablar a nosotros. Porque um, a veces uno puede recibir un mensaje y ir a la palabra de Dios y buscar los, um, los reciclos ¿no? para este mensaje. Pero... Eh, Interesante es cuando tú lees un pasaje y tú dices Dios qué quieres hablar a nosotros con este pasaje qué quieres decir a nosotros Y, 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 y leyendo este pasaje vino, vino a, a mí cinco C's Cinco letras C Cinco C Y vamos a ver estos cinco C's en, en, esta, en este pasaje El primer C que hemos visto aquí hoy es compasión, diga junto conmigo compasión Pablo llegó a Atenas y lo primero que vemos aquí es que él estaba mirando a las personas y su espíritu enardecía, tenía compasión por esta ciudad porque ellos estaban entregados a quién a la idolatría, amén como cristiano solo podemos tener una vida de evangelística, una vida eh, enfocada en el reino de Dios cuando tenemos compasión por las almas ¿Ven? Pablo tenía compasión Dice aquí que su espíritu enardecía Viendo la ciudad entregada a la idolatría Y eso era muchos dioses que habían allá Tenían dioses para todo Y, y ellos también eran muy de filosofía Los griegos son conocidos o Tenemos muchos um, filósofos griegos conocidos en todo el mundo, ¿no? de aquellos tiempos o de antes, como Aristóteles, eh, Plata, 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 Plato se dice, ¿no? <ríe> eh, y muchos más, eh, muchos filósofos, filósofos en aquel tiempo y Pablo estaba ahí eh, con compasión de las personas eh, y Pablo no se pone a, a criticar a ellos, Ah, porque él podía de llegar ahí de, de, de un instante y empezar a decir, ustedes van, ah, son eh, idólatras, voy a destruir esos dioses, o, o empieza a hablar mal de, de, de ellos. No, lo primero que Pablo hace es que él está con compasión de ellos y él empieza a estudiar, a ver cómo puedo hablar a estas personas. Amén. Él tenía compasión por ellos y quería alcanzarlos. Y hasta ahora, hermanos, nosotros hemos visto en el libro de Hechos que se predicaba en las sinagogas, ¿no? Se predicaba en las sinagogas, pero aquí vemos que Pablo empieza a hacer dos cosas a la vez. Um, versículo 17 que hemos leído. Así que discutía en las sinagogas con los judíos y piadosos y en las plaza cada día con los que concurría. O sea que él se ponía en la plaza ahí en, en, en Atenas a hablar con la gente de Cristo. Amén. Compasión. Cuando tenemos compasión por las personas, por las almas, no, no, estamos inquietos y queremos hablar a las personas de Cristo. Amén. A veces estamos tan preocupados con nosotros mismos, con, con mi, mi propia vida, con mis cosas, y olvidamos que hay personas, en nuestro entorno que necesitan escuchar la palabra de Dios. Ahora bien, es importante ver aquí que Pablo en la sinagoga predica de una forma y en la plaza predica de otra forma. El mismo Evangelio, pero predicado de diferentes formas en diferentes lugares. ¿Por qué? Porque en la sinagoga él podía hablar del Antiguo Testamento, Podría traer eh, el Dios del, de, del judaísmo que ellos ya conocían y entonces presentar a Cristo. Fácil, ¿no? Pero aquí con los griegos, ellos no tienen ni idea del Antiguo Testamento y del Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Para ellos eh, no, 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 les, no saben de esto. Entonces vemos aquí que Pablo empieza a hablar a ellos también y así te, eh, podemos sacar de, de esta parte, hermanos. Nosotros tenemos que hacer nuestro, nuestra tarea de Heisberg, tarea de casa, ¿no? ¿Se llama? Uh, cuando si queremos alcanzar a las personas, tenemos que, que estudiar también a las personas. Tenemos que ver cómo llegar a ellos. Uh, lo primero que tenemos que tener es compasión. Compasión para con, con ellos. Y, y lo segundo que, que tenemos que tener es eh, conexión, diga junto conmigo conexión Tenemos que tener compasión por las personas y tenemos que tener conexión Tenemos que conectarnos a ellos, conectar con ellos para así traer el mensaje ¿Ven? Muchos pueden tener mucha compasión por las personas pero no se conecta con nadie No tiene amistad con nadie, no habla con nadie, no Uh, no tienen a nadie con quien hablar, no, no estudia las personas, no estudia lo que piensan las personas en ese tiempo. Pero Pablo aquí estaba ahí en las plazas observando, veía la idolatría, tenía compasión de, de las personas, pero también estaba estudiando cómo me voy a conectar con ellos. Y vamos a ver su estrategia, porque hermanos, Pablo es un estratégico aquí tremendo. Y el Espíritu Santo lo usa de una forma tremenda aquí Vamos a ver aquí El versículo 18 dice Y algunos filósofos de los uh, epicureos y los estoicos Disputaban con él y unos decían ¿Qué querrá decir este palabrero? ¿Ah? Él está hablando ahí pero ¿Qué quiere decir todo esto? Parece que es predicador de nuevos dioses Porque les predicaba el evangelio de Jesús y de la resurrección Algún punto aquí para entender, los epicureos eran um, filósofos o, o creyentes de, de la mitología griega que decían que está, están los dioses y está la humanidad y los dioses uh, de ellos, entonces, uh, no se interesa con la humanidad, o sea, la humanidad tiene que vivir su vida, hacer lo que, que le da las ganas, ser feliz, etc y los dioses están por allá lejos, no, no les interesa la humanidad. Um, pero los estoicos, uh, ellos creían que, que todo prove, proveía de, 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 de un ser, ¿no? de un ser racional, y, y que al final de la muerte, con, con la muerte, um, el, el alma se uniría otra vez a este... Ser racional que ellos llamaban de Logos Por eso que Juan también habla de Logos Pero aquí introduciendo a Jesús Como este, este ser que es sobre todas las cosas Entonces estaban esos dos grupos de, de intelectuales, filosóficos Ahí en, en Atenas con sus dioses um, Hablando y entonces ellos Mira lo que hacen ellos Ellos dicen um, en el versículo 19 Dice aquí: Y tomándoles le trajeron al areopago, diciendo: ¿Podremos saber qué es estas nuevas enseñanzas que hablas? Pues traes a nuestros oídos cosas extrañas. Queremos pues saber qué quiere decir esto. Porque todos los atenienses y los extranjeros residentes ahí en ninguna otra cosa se interesaba sino en decir o oír algo nuevo. Ellos tenían esa cultura, ¿no? la cultura de la filosofía griega, de, 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 de querer escuchar cosas nuevas, nuevas filosofías, nuevos pensamientos. Ellos estaban abiertos para nuevos pensamientos. y Entonces, ellos cogieron a Pablo y, y lo pusieron en el Areopago, que es, era un lugar donde se reunían eh, para a escuchar a, a las diferentes ideas que traían la gente sobre la filosofía, sobre la mitología, etcétera Entonces, um, ahí Pablo por, por, su, por su compasión de, Y estaba ahí hablando con la gente Ahora eh, eh, consigue esta oportunidad De presentarse ahí delante de, de todos ellos A predicar a Cristo, amén Por su compasión por las almas Llega en este punto Y hoy veremos entonces eh, el primer sermón que vemos aquí en Hechos, uh, el sermón direccionado no a gente que conocían de la palabra de Dios, sino a personas que no conocen de la palabra. Y podemos aprender mucho sobre este sermón de Pablo. Miramos aquí cómo él empieza ese sermón, el versículo 22 dice, Entonces Pablo puesto de pie en medio de los areopagos, del areopago, perdón, dijo, ¡Varones atenienses, en todo observo que, que sois muy religiosos! ¡Wow! Él empieza conectando con ellos y él empieza el, a elogiar a ellos. ¿Ah? ¿No ¿Te imaginas? Él, él podría empezar diciendo, ¡Varones atenienses, ustedes son idólatras! ¡Dejen esos ídolos! No, él empieza diciendo, Entiendo y veo que sois muy religiosos Que hay algo en ustedes De buscar algo sobrenatural Algo um, que viene de divino Veo que son muy religiosos Amen. Entonces en esta, en esta prédica de Pablo Él empieza conectándose con las personas Oye, ¿dónde puedo conectar con esta persona? ¿De dónde podemos de ¿De dónde podemos tener un punto de partida? Para traer el evangelio amén. Y eso es una estrategia que nosotros podemos usar Al compartir la palabra de Dios um, Busque algo para elogiar a la persona Hermanos, las personas allá afuera Muchos están en estrés, en depresión Están um, eh, preocupados, están llenos de cosas y, y claro que nosotros tenemos que traer el mensaje del evangelio Y vamos a ver que Pablo lo trae pero busquemos primero dónde conectar con ellos. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Veo que te gusta esto, veo que te gusta el deporte, veo que te gusta lo que sea. Pablo entonces buscó el punto de conexión. Amén. Compasión, conexión. ¿Amen? Ya tenemos dos Cs, faltan algunas más. Compasión por las almas, conexión con las almas ve que le interesa a la gente, que ve que le interesa a los jóvenes, ve que le interesa a los niños, ve que le interesa a, a tus compañeros en el trabajo, en la escuela, etc. Y entonces Pablo sigue aquí con esa estrategia y el versículo 23, él dice, porque pasaba y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba inscrito al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues sin conocerles, sin conocerle, es quien yo os anuncio. Amén. Entonces aquí Pablo, por esa conexión, él empieza y busca un punto de entrada. Y dice: Oye, yo estaba mirando. Ustedes tienen muchos altares a dioses y hay un altar al Dios desconocido. A este dios, de este Dios, yo quiero hablar. Amén. De ese Dios yo quiero hablar. Yo creo que en toda persona en este mundo, ellos tienen un altar a un Dios desconocido. Ellos tienen la necesidad de que alguien, algo que ellos todavía no conocen, algo que todavía ellos, ellos anhelan tener, un vacío. ¿eh? Ese altar estaba vacío. Hay personas eh, vacías. Ellos tal vez muestran diferentes dioses, Diferentes pensamientos, diferentes filosofías Diferente uh, uh, estilo de vida, etc Pero hay un altar ahí Al Dios desconocido Hay un vacío en ellos Hay algo que les falta Aleluya, hay algo que les falta Y Pablo usó esta, este, ese altar ahí lo, ¿Por qué? Porque él hizo su tarea Él, él, él no empezó a hablar por hablar Él estuvo ahí andando en medio del altar en medio de viendo, oye, hermanos, hoy en día, el otro día estábamos visitando una, un lugar y había una, una iglesia, una iglesia católica donde tenía santos, ¿no? Y, y, la, y alguien dijo, ¿tú vas a entrar ahí? Y yo dije, Sí, yo voy a ver la iglesia, ¿por qué no? Dijo, No, pero hay santos ahí. ¿no? no, nosotros, hermanos, nosotros no tenemos miedo a nada. Nosotros somos hijos de Dios y, 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 y si entramos para conocer, para buscar estrategia, oye, yo veo que en tal iglesia hay un santo, tú sabes que ese santo, de ahí tú puedes hablar, tú sabes que ese santo um, era así, así y él nunca pensó que, que sería un santo, etcétera, porque él estaba adorando a Dios y él no adoraba a los santos, un ejemplo. ¿no? Pablo estaba ahí en medio de, de, la, de los altares de los dioses griegos, y estos dioses, ya tú sabes cómo eran, ¿no? son dioses uh, llenos de, de inmoralidad y todo esto. Pero él estaba para observar, ver cómo puedo entrar en, en estas personas, cómo puedo hablar a ellos. Y él dice, hay un altar en medio de ustedes para el Dios desconocido, en toda persona en este mundo. Hay un altar para el Dios desconocido El Dios que le falta Y nosotros tenemos al Dios verdadero Aleluya Nosotros tenemos este, este Dios que puede llenar el vacío ese Dios que, que lleva, llega y ya todos los otros dioses se caen por tierra Porque llegó el verdadero, amén Gloria a Dios, al Dios desconocido Y entonces um, eh, aquí el versículo 24. Entonces vemos aquí que Pablo todavía está elogiando a ellos, está conectando con ellos, está hablando de algo que ellos conocen, del Dios eh, desconocido, está hablando con ellos. Y, y Pablo entonces ahora trae otro concepto, hermanos, que tenemos que tener en mente, es que es la corrección. Diga junto conmigo, corrección. Amén. ¿Están, ¿están despiertos hoy? Corrección. <ríe> Amén. Entonces hemos visto compasión Conexión de conectar con las personas Y ahora Él corrige a ellos Amén. Él va a corregir a ellos Diciendo, llevándoles a entender Más sobre qué realmente les falta El versículo 24 El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay Siendo Señor del cielo y de la tierra no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesite, si necesitase de algo, pues Él quien da a todas vida y aliento y a todos, a todas las cosas. Amén. Versículo 25. Um, y versículo 26. Y de unas, una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre toda la faz de la tierra y le, les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Ahora Pablo te hay una corrección, ustedes necesitan algo, necesitan de uh, este Dios desconocido, pero ese Dios desconocido no es lo que ustedes piensan, ¿no? no es lo que ustedes están pensando y ahí es donde nosotros entramos diciendo oye Necesitas algo, tú piensas que necesitas el dinero Tú piensas que necesitas la fama, tú piensas que necesitas esto Tú piensas que necesitas uh, aquello, pero no es eso lo que necesitas Amen. Corrigiendo el pensamiento de las personas No es esto lo que buscas, aleluya No es esto el vacío que sientes No es porque la persona te dejó, te abandonó y ahora estás vacío Piensas que ese es el vacío que se llena con otras cosas No, ahí empezamos a corregir Pablo empieza a corregir a esas personas diciendo Oye, esto lo que necesitan ustedes Es el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay Aleluya, gloria a Dios Y siendo Señor del cielo y de la tierra No habita en templos hechos por manos humanas O sea Ahí de una los corrigió. ¿eh? Él pudiera haber empezado así, diciendo, oye, Dios no habita en eso. Y empezó a destruir. No, pero él conectó, habló un poco, los elogió un poco y luego toma para que aprenda. ¿eh? <risa> qué estrategia, ¿eh? qué, qué hombre tan sabio. Dios lo estaba usando ahí poderosamente. Y vemos aquí que él entonces empieza a decir, Dios no habita en esto y ni puede ser honrado por manos de hombres porque él no necesita de nada versículo 25 Dios no necesita de nada él es el que da aliento él es el que nos da nosotros necesitamos de él amén hay que hacer a la gente entender que somos nosotros que necesitamos de él aleluya él no necesita de nada y Hermano, ese sermón es tan bello porque él todavía está hablando, está hablando el, eva el evangelio, ya, ya empezó, pero no ha usado la Biblia. ¿eh? Solo está ahí diciendo en forma general, porque la gente no conocía de la Biblia. Está hablando ahí de Dios. Y el versículo 26 dice, y de una sola sangre ha hecho todo el linaje de los hombres para que habiten sobre la faz de la tierra y les ha prefijado el orden de los tiempos y los límites de su habitación. Oye, todos venimos de él, todos fuimos creados por él. Amén. Ellos, ellos tenían ese entendimiento por la filosofía, por eso Pablo trae eso también. Oye, todos fuimos creados por él, y él ha puesto para que vivamos sobre la tierra. El viernes, uh, después de, de la, del culto, estábamos hablando, ¿no? Que hay gente que, que vive en países tan fríos como Siberia. Y hay otros que viven en países tan calientes como, no sé, como eh, los desiertos de, de, de Irak y todo esto. Y hay gente para todo lugar del mundo. ¿eh? Ahí los, están los, los esquimos en lugares tan fríos. Eso es Dios. Dios estipuló así, que habitásemos la tierra, ¿eh? que habitásemos la tierra y por eso hay gente en toda parte del mundo cuando cuando Cristóbal Colón llegó a, a las Américas ya había gente ahí él pensó que estaba descubriendo un lugar eh, vacío pero ya había gente ahí ¿por qué? Porque desde el principio Dios estipuló así hay que llenar la tierra hay que ir por la tierra y los griegos entendían eso también por sus filosofías um, Ahora bien, el versículo 27 dice Para que busquen a Dios Si en alguna manera palpando pueda hallarle Aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros Pablo dice aquí algo muy fuerte Dice que Dios uh, nos ha puesto aquí para que busquemos a Él Y él no está lejos de nosotros. Todo el mundo que realmente de corazón quiere encontrar a Dios lo encuentra. ¿No? Todo el mundo que realmente de corazón quiere encontrar a Dios, Dios se revela a esta persona. Dios le muestra, Dios le guía por caminos a uh, donde él encuentra la salvación, encuentra a Dios. Entonces, Pablo está diciendo aquí, hoy Dios quiere revelarse a ustedes. Dios quiere revelarse a todas las personas que están allá afuera. Dios quiere mostrar su grandeza. Dios no está lejos de ellos. Por eso, Dios nos ha puesto aquí para transmitir este mensaje. Amén. El versículo 28 dice, porque en él vivimos y vamos y, y nos movemos, somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque el linaje suyo somos. Wow. Pablo aquí también vuelve a la parte de conexión y dice, porque vuestros poetas también dicen esto. Ah, entonces, él usa um, aquí los poetas, eh, probablemente está hablando aquí del de poeta Epimenedes de Creta, que hablaba sobre esto. Entonces, él va a lo que ellos entienden. Amén. Y está hablando en lenguaje que ellos puedan entender. Tus propios poetas hablan de eso. Hermanos, conectemos con las personas, amén. Eh, traigamos el mensaje, busquemos puntos de conexión con ellos. Aquí Pablo dice, tus propios poetas hablan de ellos. Pablo había hecho su tarea. Pablo conocía muy bien cómo pensaba ellos. Pablo ah, seguramente había leído los libros de ellos, de los, de los, de los filósofos, por eso él trae esto. Amen. Nosotros también tenemos que estar, nosotros somos santos, pero no desconectados. Amen. Vivimos en santidad, pero estamos siempre alerta, conectando con la gente, a ver a quién podemos salvar, a quién podemos hablar de Cristo. Y hay que conectarse con las personas. Um, ahora viene el versículo 29 Siendo pues linaje de Dios No debemos pensar que la divinidad Sea semejante a oro, plata o piedra Escultura de arte y de imaginación de hombres Otra vez aquí Pablo condena um, eh, Lo que es la idolatría Y ahora llegamos a la parte del evangelio La parte de la confrontación Ahora Pablo Va a confrontar a las personas. La cuarta C es confrontación. Díganme conmigo confrontación. El evangelio siempre, siempre confronta a las personas. ¿Amén? Al final donde queremos llegar es confrontar a la persona con el evangelio. Podemos hacerlo al inicio. Y puede que a veces funcione, pero... Esa estrategia que usó Pablo está muy buena. Primero conectar con las personas y luego confrontar. ¿Men? Entonces, ¿cómo confronta él aquí? Versículo 30. Pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan. ¿Men? Oye, tienes que arrepentirte. Tu vida está mal, tú estás lejos de Dios, estás en pecado. Tienes que arrepentirte. El evangelio no puede ser predicado sin arrepentimiento. La gente tiene que arrepentirse de sus pecados. Tiene que abandonar sus pecados. Amén. Um, él dice aquí que Dios pasó por alto. Ese tiempo, ¿no? Dios tuvo paciencia con la humanidad Hasta llegar a Cristo Jesús Dios pasó por alto todo ese tiempo Pero ahora es el tiempo de arrepentimiento Veamos por ejemplo Romanos 3.25 Que nos dice uh, Romanos 3.25 A quien Dios puso como propicio, propición Por medio de la fe en su sangre Para manifestar su justicia A causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados. Dios podía de una vez destruir la humanidad por los pecados, pero Dios tenía este plan de Jesús, pasó por alto lo que era el pecado de la humanidad hasta llegar a Jesús. Por lo cual el evangelio de Cristo Jesús siempre confronta, siempre tiene que traer, la parte del arrepentimiento. Oye, arrepéntate. Estás mal. Estás lejos de Dios. Estás fuera de los planes de Dios. Vuelve a Dios. ¿Y cómo podemos ver si alguien tuvo arrepentimiento? Yo creo que uno de los ejemplos que tenemos en la Biblia eh, hermoso sobre eso es el de saqueo. ¿Ustedes se acuerdan de la historia de saqueo? Cuando saqueo tuvo este encuentro con Jesús, él tuvo ese arrepentimiento y dijo, Jesús. Yo, yo si, si he robado a alguien yo, yo quiero devolver Yo quiero devolver doble yo quiero, yo quiero cambiar de vida El arrepentimiento lleva a cambiar de vida Nadie puede decir estoy arrepentido Y sigue lo mismo right? El arrepentimiento lleva a cambiar De vida Veamos primero De Tesalonicenses Capítulo 1 versículo 9 1 Tesalonicenses 1:9 nos dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a, a Dios para servir al Dios vivo y verdadero y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Amén, aquí hablan de la de la conversión que hubo ahí en, en Tesalónica, donde ellos dejaron a los ídolos, se convirtieron, se arrepentieron de, de ese tiempo y volvieron a servir a Dios, volvieron para servir a Dios. Hay que llegar a la parte de arrepentimiento. Y el versículo, eh, si volvemos a Hechos 17, versículo 31 dice... Por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dan, dando fe a todos con haberle levantado de los muertos. Yes. Oye, una cosa que no podemos faltar de decir en nuestras predicaciones del Evangelio es que viene un día de juicio. Amén. Podemos decir Dios te ama, Dios te ama, Dios te ama. Pero Dios te ama no te dice que viene un juicio. right? Dios te ama no te dice que, que, que si sigues como estás vas a ser condenado. Dios te ama es decir yo, Dios te ama dando su Hijo en la cruz para que te arrepientas y vuelvas a Dios. Amen. No podemos quedar solo en Dios te ama. Hay que traer el juicio y Pablo aquí Empezó, eh, conectó con la gente, habló con ellos bonito Ellos entendían de, de la filosofía, ellos entendían que Pablo estaba hablando Y luego Pablo dice, venga, arrepiéntanse porque viene juicio Aleluya, arrepiéntanse, ven, viene juicio Y él dice que el juicio viene por el que fue resucitado de los muertos Cristo Jesús Jesús juzgará Jesús juzgará Y cuando Jesús venga a juzgar hermanos No es este Jesús que venía ahí Y, y, y estaba ahí entre la gente y Que, que lo dejaban crucificar en la cruz No, cuando Él venga a juzgar Ya es, la cosa es diferente Ya es el Jesús todopoderoso Que tiene toda autoridad Y viene a juzgar los pecados de la gente ya ahí no hay segunda oportunidad La oportunidad es ahora arrepentirse Volverse a Él, aleluya Gloria a su santo nombre Entonces Él habló aquí Entonces la gente se asustó right Porque cuando tú hablas de juicio Tú hablas que Jesús resucitó de los muertos La gente se asusta ¿eh? hasta, hasta aquí iba bien Pero aquí la gente se asusta El versículo 32 Aquí de Hechos 17 dice: Pero cuando oyeron de la resurrección de los muertos, unos se burlaban y otros decían: Ya te oiremos acerca de esto otra vez. ¿Por qué, hermanos? Porque cuando nosotros predicamos a Jesús y decimos que Jesús resucitó a los muertos y que hay que arrepentirse, eso significa que tienes que cambiar de vida. La persona es confrontada a cambiar de vida, tienes que cambiar de vida. Tienes que dejar todos esos ídolos, tienes que volver a, a Cristo. Entonces la gente dice, bueno, yo no quiero esto. Uno se empieza a burlar, otros dicen, bueno, después, algún día después uh, haré la decisión. Porque el Evangelio de Cristo confronta a las personas. Hay que tomar una decisión y la gente no quiere tomar esa decisión. Pero nosotros llegamos a la quinta C Donde hay conversión Siempre alguien se convertirá No sabemos cuántos, No sabemos cuándo Pero alguien se convierte Versículo 33 dice Y así Pablo salió de medio de ellos Mas algunos creyeron Aleluya Juntándose con él Entre los cuales estaban Dionisio El Areopaguita una mujer llamada Damaris y otros con ellos. Amén. Oye, predicó, parecía que no había frutos, eh, se burlaban de él, pero algunos creyeron. Y es interesante ver eso en el misterio de Pablo, ¿no? Si vemos en Tesalónica, era, Lucas dice que algunos creyeron. Va a Berea, dice que muchos creyeron. Va a Atenas, algunos creyeron altas y bajas pero él seguía porque la palabra de Dios nunca volverá vacía amén, gloria a Dios entonces algunos se convirtieron hay personas que están ahí afuera que nosotros tenemos que hablarles y se convertirán, tal vez si hablas a mil y uno se convierta hey, gloria a Dios gloria a Dios y el que se convirtió aquí era Dionisio y era de, de aquí dice que Llega del aeropaguito, o sea, de, de, de ese local, de los que se reúnen ahí, o sea, que alguien de influencia también, algunos se convertirán, conversión, algunos se convertirán. Entonces, hermanos, ¿qué podemos sacar de este pasaje aquí hoy? Tenemos algunas preguntas para nosotros hoy. Arde mi corazón por las almas una pregunta para cada uno de nosotros, arde mi corazón por las personas que están en mi entorno? Arde mi corazón? Busco conectarme con ellos? Busco conectarme con ellos? Tengo el entendimiento del evangelio para poder corregir las falsas, uh, los falsos pensamientos que tienen las personas? ¿Conozco yo la palabra de Dios para traer corrección a ellos en sus entendimientos sobre Dios, etcétera? ¿Puedo yo confrontar a ellos con el Evangelio? ¿Puedo confrontar a las personas mostrándoles que necesitan el arrepentimiento? ¿Estoy listo para llevar a personas a Cristo y ayudarlos a crecer? ¿eh? A, a los que se convierte, estoy listo para ayudarlos a crecer, a ser un ejemplo para ellos. Aleluya. Alabaros el nombre de Dios. Quisiera llamar a todos a ponerse de pie en esta mañana. Hemos hoy visto el primer sermón.